0: Olá, eu sou Luiz Paulo Machado, LP. Tem um projeto chamado Bíblia para Iniciantes, com LP Machado, que nasceu no coração de Deus, eu creio, para trazer entendimento e para trazer a, a, o prazer da leitura do Manual da Vida para todos, todos nós devemos conhecer o manual daquele que nos criou, sim ou não? E eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse dia. Hoje é sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, na época da Páscoa, nesse período tão forte, o mais significativo para o cristianismo. Mais ainda do que o Natal. Por quê? Porque foi nesse dia que Jesus entregou a vida dele por mim e por você. E você sabe por que Jesus fez isso? Por que ele entregou a vida dele naquela cruz? É uma boa pergunta, então vamos lá, é, voltando um pouquinho na história, lá em Gênesis, Deus havia dado uma série de mandamentos para Adão e Eva, ele havia orientado como que eles deveriam se portar e de muitas coisas que ele falou, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, uma coisa ele falou, não faça e essa coisa que ele falou não faça para que ele pudesse é, colocar limite na, no relacionamento ali limite para Adão e Eva porque o limite é algo fantástico num relacionamento e é algo importantíssimo para mim para você para as nossas vidas e Deus colocou um limite olha você pode fazer isso 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 não faça isso quer o quê comer do fruto da árvore do centro do jardim do Éden, que era é, árvore do conhecimento do bem e do mal. E, e, e vocês conhecem a história, a serpente veio com aquela estratégia falando não, certamente não morrerás, não, que isso, é porque Deus não quer que vocês conheçam como Ele. E assim, a estratégia, Eva caiu, desobedeceu a Deus Comeu a fruta. Deu para Adão. Adão também comeu da fruta. E ali foi o primeiro pecado. O primeiro pecado. E o pecado da desobediência. Esse é o maior pecado. É o primeiro pecado que eu e você podemos cometer. O pecado da desobediência. Desobedecer um mandamento de Deus. Uma ordem expressa de Deus. E ali Deus já havia falado que eles certamente morreriam. E por amor ao homem, por amor à mulher, Deus fez algo ali naquele momento, né? quando Deus é, apareceu para Adão e Eva, ele sempre aparecia, e Adão e Eva estavam escondidos, estavam envergonhados, estavam uh, com medo, é, estavam, viram que estavam nus, porque até o momento eles não, não tinham né, essa malícia, e ali, é, Deus fez o primeiro sacrifício, ele matou um animal e com esse animal, das, da, do couro, da pele desse animal, ele fez vestes para cobrir a vergonha de Adão e Eva, para cobrir o pecado de Adão e Eva. Então, esse primeiro sacrifício desse animal, esse sacrifício, esse sangue, que é uma moeda espiritual, esse sangue foi derramado. Para que o pecado fosse pago, fosse redimido. E ali é, né, continuou-se essa, uh, essa prática né, de, de sacrificar um animal para né, pagar os pecados. Né? Teve Caim, Abel, teve várias histórias, teve histórias de Noé, até que se chegou ao Egito ao Egito, quando o povo de Israel, os, os judeus, os, os hebreus foram escravizados ali na terra do Egito e ficaram escravos durante 400 anos, 400 anos, até que Deus levantou um homem chamado Moisés e através de Moisés, representante né, de Deus ali para aquele povo, ele levou a libertação através daquelas pragas que Deus colocou na terra do Egito e a décima praga foi a que definiu a, a libertação que, que mudou a mente do faraó que estava com o coração endurecido até o momento e ali ele falou, não, vão embora eu liberto vocês, vão embora, não queremos mais vocês aqui, e qual foi a décima praga, lembram? foi a morte de todo o primogênito, todo o primogênito morreu, porque o anjo da morte passou. E Deus falou para Moisés é, avisar o povo dele, que para que os primogênitos daquela, daquele povo, do povo de Deus, fosse salvo, não fosse morto, para que o anjo da morte não levasse também, não ceifasse também a vida dos primogênitos, do povo de Deus, teria que sacrificar um cordeiro, teria que sacrificar cada família, sacrificar um cordeiro, pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais, nos portais né? da, da, das portas de cada casa. E aí, quando o anjo da morte passasse, ele verificaria se tinha o sangue e passaria por cima e livraria os primogênitos do povo, do povo de Deus. E aí naquela noite houve muita morte, morreram vários primogênitos de vários egípcios, inclusive os primogênitos até dos animais também, e o faraó falou, então vão embora eu liberto vocês, vão embora vocês estão livres e o povo de Deus saiu saiu andando e ali foi teve a questão do mar vermelho que se abriu eles foram para o deserto e algo que deveria demorar 40 dias para eles encontrarem a terra prometida terra de Canaã, onde mana leite e mel eles demoraram ali 40 anos porque, porque porque muitas coisas aconteceram mas vamos não vamos entrar nisso agora o fato é que Passou-se o tempo e veio Jesus. Veio Jesus. Por que Jesus veio? Por que Jesus veio? E por que Jesus morreu por mim e por você? Jesus veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está em João 3, versículo 16. O amor de Deus tão grande por mim e por você, que ele já não queria mais é, é, a forma de sacrificar, sacrifícios, sacrifícios, porque Deus, na verdade, nunca gostou, nunca quis sacrifícios. Deus sempre quis o que Obediência. Simples assim. A única coisa que Deus quer de mim e de você é a obediência. E Jesus veio como filho de Deus, em obediência, cumprindo um, um, um chamado de Deus, que enviou o seu filho para vir à terra como homem, nascido de uma virgem, santo, sem pecar. E ele veio como um cordeiro para morrer por nós. Ele veio representando o cordeiro santo que tira o pecado do mundo. Porque a partir de Jesus, quando houve o sacrifício de Jesus, quando Jesus morreu, o sacrifício dEle, o sangue dEle, que é uma moeda espiritual, como eu expliquei, veio para pagar o meu pecado, o seu pecado, todos os pecados. E sabe qual foi o momento mais difícil, mais desafiador que Jesus passou aqui na Terra? não foi um momento que ele suou sangue com extrema dor Lucas, no evangelho de Lucas Lucas o médico, ele, ele narra ele relata que Jesus suou sangue no jardim do Getsêmani, pedindo, pai, se for possível afasta de mim esse cálice, esse sofrimento ele já sabia o que ele ia passar a humilhação, a dor física e emocional que ele ia passar a humilhação e ele falou, Deus, pai, se for possível afasta de mim esse cálice e ele suou sangue ali eu tive o privilégio, há dois meses atrás, estava ali no jardim do Getsemane, do Getsemane e vi e senti ali algo tremendo, algo forte espiritualmente. Como? Como se eu tivesse sentindo as gotas de sangue de Jesus ali naquele lugar. O sofrimento. E Jesus falou, se for possível, afasta, mas que faça feita a sua vontade, Pai, e não a minha a vontade de Jesus era morrer? Não. A vontade de Jesus era ser humilhado, ser açoitado, ser ferido, ser injustiçado? Não. Ele era homem também. Mas a vontade de Deus era que ele morresse por mim e por você. Por mim e por você. Para cobrir os nossos pecados com o sangue todo dele derramado naquela cruz. Jesus derramou cada, toda gota de sangue que ele tinha dentro dele ele derramou por mim e por você. E qual foi uma, a maior dor, qual foi a maior provação de Jesus, não foi no Jardim do Getsêmani não foi quando ele foi açoitado com aqueles açoites com pedras no final, eu vi lá também, eu tive lá e vi, eu toquei, a cada pedra, cada açoitada daquela grudava e tinha pessoas que morriam só nos açoites, não, não, não conseguiam nem ir para a cruz, porque morriam com aqueles açoites violentos. Jesus foi tão fortemente açoitado que uma pessoa teve que carregar a cruz para ele, ajudar, porque ele já não tinha mais forças. Mas não foi esse o maior sofrimento de Jesus, não foi esse a maior provação. Não foi quando crucificaram e ele falou, pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, não foi também não foi quando Pedro traiu negando três vezes, não foi quando Judas o traiu o beijando e, e, e entregando ele, não foi, sabe qual foi a maior aprovação de Jesus? Quando ele estava ali naquela cruz, de braços abertos, e ali perto da sua morte, muito próximo da sua morte, ele olhou para o pai e falou, pai, pai, Eloí, Eloí, lama sabactane, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Está aqui em Mar Marcos, capítulo 15, versículo 34. Ele diz isso, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? E sabe por que, que Jesus falou isso? Sabe por que, que Jesus sentiu essa, esse vazio, essa solidão ali? Porque nesse momento, nesse exato momento, o Espírito Santo se afastou de Jesus. O Espírito Santo que esteve com ele em cada minuto da sua vida aqui na terra, levando inclusive, para o deserto onde ele jejuou 40 dias e 40 noites, o próprio Espírito Santo o levou, o acompanhou, o próprio Espírito Santo estava com ele, o Espírito Santo é a força, é o poder de Deus que... que age na minha vida e agia na vida de Jesus, o Espírito Santo, e naquele momento o Espírito Santo se retirou de Jesus, sabe por quê? Porque o Espírito Santo é santo e santo é separado o Espírito Santo ele não habita no pecado, ele é separado do pecado. Não tem como eu e você sentirmos o Espírito Santo quando nós estamos em pecado. É por isso que eu e você sentimos um vazio, muitas vezes, quando estamos em pecado, como estamos, uma confusão na nossa vida, na minha vida, na sua vida. E naquele momento, pela primeira vez, Jesus sentiu isso. Quantas vezes eu e você já sentimos, mas Jesus Não. Jesus passou por cada provação, Jesus foi humilhado, açoitado, ele suou sangue, mas ele tinha o um Espírito Santo com ele. E é por isso que na Bíblia diz, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações, porque a provação te faz melhor, te faz crescer, e Jesus sabia que aquelas provações o fariam ser melhor, crescer e cumprir a vontade de Deus, e estar onde ele está hoje, que é o um nome acima de todo nome, por quê? Porque ele cumpriu. Ele obedeceu. E é isso que Deus espera de mim, de você, obediência. E naquele momento, em obediência, Jesus ali naquela cruz, entregando a vida, entregando o seu sangue, ele sentiu o maior vazio existencial que alguém pode existir, que é a ausência total de Deus. Naquele momento era só ele. Era só ele como homem. Ele tinha que passar por isso. E ele carregou, naquele momento, ele se fez maldito, por mim e por você. Todo o pecado do mundo habitou em Jesus naquele momento. Todo o pecado de, do mundo veio para Jesus. O meu pecado, o seu pecado, foi para Jesus naquele momento. E naquele momento o Espírito Santo se retirou e ele falou, Pai, por que me desamparaste? Nem Jesus estava preparado para isso. Nem ele. Porque ele nunca tinha sentido tamanha dor, tamanha vazio E quantas vezes eu e você passamos por isso. Porque estamos em pecado. Mas Jesus fez isso por mim e por você. E naquele momento ele carregou os nossos pecados. E é isso. Esse foi o motivo de Jesus ter morrido naquela cruz. Por mim e por você. Porque ele se fez maldito por mim e por você. Hoje eu não preciso carregar a cruz que Jesus carregou. Ele carregou por mim. Ele está carregando a sua cruz, Ele está carregando a minha cruz, e o que, que você vai fazer? Você vai desprezar isso tudo? Você vai desprezar o que Jesus fez? Ou você vai aceitar esse sacrifício, e reconhecer que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador? E quando Ele morreu, logo em seguida o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, sabe o que, que isso significa? Quando o véu rasgou, naquela época existia um templo, e no templo existiam várias partes, até a última parte era o santo dos santos, para entrar no santo dos santos só uma pessoa podia entrar lá, que era o sumo sacerdote da tribo de Levi, e ele só podia entrar lá uma vez por ano, no dia da expiação, e ele entrava lá, e ele levava um cordeiro, o sangue do cordeiro, ele levava um cordeiro morto ali, para pagar os seus próprios pecados, para pagar os pecados da sua família, para pagar os pecados do, de todo o povo só que quando Jesus morreu quando Jesus entregou o seu próprio corpo, seu sangue, o véu se rasgou de alto a baixo. E sabe o que isso significa na minha vida e na sua vida? Que hoje eu e você não precisamos de um representante humano, um sumo, um sumo sacerdote da tribo de sei quem lá que seja. Porque nós temos livre acesso a Deus hoje. Porque Jesus morreu por mim por você, ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo e é por isso que eu e você podemos sentir o Espírito Santo agindo em nossas vidas de forma grandiosa, forte convida Jesus a entrar na sua casa hoje aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador e receba o maior presente de todos que é o sangue de Jesus é o presente mais poderoso que você pode receber nesse dia, é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que tira o seu pecado, o meu pecado, e toda vez que eu e você nos, arre... nos pe... toda vez que eu e você pecarmos, nós podemos nos arrepender desse pecado, e aceitar o sangue de Jesus, então o arrependimento, juntamente com o sangue de Jesus, vai fazer você sentir a paz, a paz que excede todo o entendimento, e você pode continuar a sua caminhada. Amém? Está explicado. Aceita Jesus. Hoje é um dia importante. Chega de coelhinho, chega de ovinho de Páscoa. É Jesus. Assim como no Natal, Papai Noel quer tirar, quer ser o centro da atenção. Coelhinho, o ovinho de Páscoa quer ser o centro das atenções. Mas não, é Jesus. É Jesus. Só Ele. É digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Então entrega a sua vida. Entrega a sua vida e faça como eu fiz, como muitas pessoas fazem. Saindo de uma vida de mediocridade, saindo de uma vida de escravidão do pecado para uma vida livre, liberta, uma vida, saindo de uma vida de escassez para uma vida de abundância. Ele veio, ele, ele mesmo falou, Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Aceita esse presente, aceita esse presente. Jesus está aqui, olhando para você nesse momento, falando, aceita esse presente, aceita o meu sangue. E você vai ter uma vida abundante, amém? Um beijo no coração, espero que ajudado você. Como eu falei, eu tenho o um projeto Bíblia para iniciantes. Se você quiser, entra no canal do YouTube ou me manda uma mensagem no WhatsApp e eu vou mandar para você todos os dias. Estamos já no dia 232. É um cronograma de leitura bíblica, tá? É, passamos por Mateus, depois Atos Romanos, estamos em Marcos agora e é um cronograma simples para que você possa entender, para que você possa entender tudo aquilo que Deus tem para você para você possa entender a mente de Deus e o que, que Ele quer, o que, que Ele deseja de mim e de você. Amém? E Ele só quer a obediência. E para obedecer a gente tem que saber quais são as regras e o que, que Ele quer, quais são os mandamentos. Entender a mente de Deus vai levar você a obedecer a Deus, se você quiser, lógico, e ter uma vida abundante. Amém? Um beijo no coração. Espero ter ajudado você.